0: 안경을 잘못 가져와가지고, 이게 모니터 안경이라서, 지금 잘 안보여요. 이걸로 해야지. 음. 네. 음선 확인이 되었습니다. 오늘 며칠이죠? 네. 구독자는 3,250명, 그사이 구독자가 10명 늘었어요. 와. 한동안 3,210명에서 정체되어 있다가 최근에 뭐한 일주일 사이에 4 0명 늘었어요. 와. 네. 오늘은 12월 7일 목요일입니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다 지금, 지금 모니터가 조금 잘안 보여 가지고 네. GJ리님이 일발을 끊었습니다 렌디로즈님 반갑습니다 리오 아저씨님, 김태일러님 잼명리님, 아, 이재명님이라고 해요 반갑습니다 <웃음> <웃음> 이재명님이 오셨네 <웃음> 어우, 진짜 민재명인데? 우 자명입니다. <웃음> 오늘부터 오십시오, 본부 네, 영원중 님 반갑습니다. 이제 구독자 19명이 시청 중입니다. 올리온님 반갑습니다. 최근에 이 정치 뉴스가 별로 없는 것 같아요. 뭐 이야기하려 해도 뉴스가 없어. 윤석열은 조용하고, 인용환은 찌그러졌고, 김기현은 나대고, 이준석도 조용한 것 같고, 별할 얘기 없어. 이재명도 조용한 것 같아. 왜냐하면 이재명은 조용한 게 이기는 거야. 지금 뭐 떠들고 다니면 안 돼요. 가만히 있으면 이겨. 이재명이 바보라면 뭐 자기가 뭐 해결하겠다고 안철수처럼 계속 깐죽거리겠지만 안죽걸, 안철수가 그렇게 깐죽거려도 얻는게 없잖아. 윤석열이 뭐 지지를 올린다 했는데 그래봤자 32% 1년 전에도 32% 같은데 아직까지 32%야 그러니까 무슨 짓을 해도 안 되는 거야 이 정도면 시행착오를 한 10번 정도 했으면 아 이거는 원래 안 변하는 거구나 눈치를 채야지 아직도 실험을 하고 있어 갑자기 뭐사고한다 그러고 내 잘못이다 그러고 엑소포는 내 잘못이야 이영수님, 송진형님, 반갑습니다. 현재 스물 다섯 명이 입장해 있습니다. 첫 번째 국기는 민주당의 전략은 허허 실시다. 하도 이좀 정치 뉴스 할 이야기 없어서 옛날 노무현 대통령 때가 전성기였는데 지금은 이 총체적으로 죽었어요. 농객도 죽고 정치인도 죽고 총체적으로 대한민국 전체가 이 일배충 용으로 민주화 돼버렸어. (웃음) (웃음) 이게 민주화야. 와씨. 히어로가 없잖아. 영웅이 없어. 맞춰 살아야 돼요. 원래 그런 시대가 있어요. 조선시대도 보면 인재가 확 나오던 시대가 있고 더 이상 인재가 고갈돼서 씨가 말라버리는 시도도 있고 그 일정하게 안 나와요. 분위기를 타는 거죠. 흐름을 타는 거라고. 그러니까 뭐냐면 70년대만 해도 대학 교육을 받은 사람이 5%였어요. 80년대 와서 한 20%, 90년대 와서 한 50%. 내가 군대 갔을 때 95년인데, 내 군반 딱 가면 절반은 고졸, 나머지 절반은 대졸이야. 그래서 50대 50이 돼가지고, 왜냐면, 대졸들은 사고를 안 치는데, 고졸들은 군 생활을 잘해. 대졸들은 다 어리버리 해가지고, 막, 문치 없이 하는데 사고를 안 쳐. 근데 고졸 때는 막 빨리빨리 빨리 하고 태권도 도 잘하고 축구도 잘하고 막 일소대를 이겨먹고 하는데 사고를 쳐. <웃음> 그래서 굉장히 팽팽했다고. 딱 50도 50이었어. 95년이. 근데 지금은 2020년이니까 그백대 빵으로 다 대졸이고 고졸은 시가 말랐을 거야. 하여 이게 계속 뭔가 상황이 변해가는 거예요. 우리가 그런 변화에 적응을 해야 됩니다. 이건 전체적으로 하향평준화돼서 영웅이 없어졌다. 무슨 얘기냐 면 노무현 대통령만 해도 김해에서 노천재라고 별명이 노천재야. 그럼 그냥 그다 뛰라기 때문에 한 명이 좀 똑똑하면 돋보인다고. 그러면 사람들이 막 쳐다보는 거야. 그럼 우쭐해가지고 아 내가 잘났나? 내가 이 김해 바닥을 책임져야지. 근데 요즘 애들은 그 생각이 없어. 요즘 다 찌질해가지고 뭐 소원이 칠급 공무원이라 그러고 근데 다 대학생이면 상향평준화 된거 아니에요? 그래야 되는데, 실제로는 하향평준화 됐다는 거지. 경쟁률이 그만큼 치열해졌으니까. 경쟁치열했는데 어떻게? 옛날에는 그냥 조소기업이나 노가다로 했어. 근데 요즘은 조소기업이다, 조소기업. (웃음) 조소. 그러니까 아무도 그길안 갈라 그래요. 왜냐면 가보면 다 조소도에 거기 (웃음) 와있어. 그게 뭐. 뭐 바키스탄 노동자, 방글라드 도시 노동자하고 경쟁을 해야 될 판이야. 그 장고 분노 추적자 영화 보면 백인인데 흑인 취급 당하는 백인이 한명 있어요. 백인인데 빚을 져가지고 흑인하고 똑같이 취급되는 백인. 그러니까 노예 사회니까 백인노예도 있어. <웃음> 지금 그런 상황이 된 거야. 지금 중소기업에 취직하면 그 장고 분노 추적자에 나오는 원래 그 녹화농장에서 채찍질한 사람들 최악의 3D 업종이에요. 흑인들 말안 들어. 흑인들 감독하는 게 제일 힘든 직업이야. 우리가 생각하기에는 채찍으로 막 패면 되잖아. 채찍 한방 맞으면 보름 동안 일못 해요. 빨아누워버리는데. 그리고 흑인들은 밤새 술 파티하고 밤에 잠을안 자. 맨날 놀아. 밤에 막낮에 졸고 있어. 일하네 계속 졸고 있어. 그냥 어차피 목화 이거 내거 아니거든. 이 목화 내 거냐고. 열심히 일한다고 서 소득이 있는 것도 아닌데, 미쳤다고 일하냐고. 밤만 되면 막 갑자기 글생글해져가지고 밤새 춤추고 노래하고, 막. 할수 <웃음> <웃음> 그러니까, <웃음> 그, 목화농장에 채찍 휘두르는 그 사람들이 농장주가 아니고, 머슴이야 아, 그렇죠. 그러니까 최하의 대우를 받고 있는 사람들이에요. 지금 우리나라 그 중소기업에 있는 한국인 노동자가 딱그 역할이에요. 그사람들 하는 일은 외국인 노동자한테 <웃음> 한국말을 가르치는 거예요. <웃음> <웃음> 무슨 얘기하다가 이렇게 됐지? 갑자기 엉뚱한 길로 섰는데 하, 대한민국 전체가 이 심리적으로 하향평준화가 돼서 자, 자부심이 없어지고 내가 인류 최후의 보루다 이 생각이 없어진 거예요. 유럽은 아니거든. 유럽은 백인 인구가 15억이 되니까 그래도 엘리트가 있고 엘리트 다 모으면 파워가 있어. 그래서 제양반들이 뭔가 좀 알겠지. 제 양반들이 인류 최후의 보루다. 유럽의 유학 가보사람이 그렇게 이야기하더라고. 네덜란드라든가 막 덴마크 이런데 지식이 만나서 대화해보니까 막기아이 들어가지고 우리가 잘해야 돼. 우리가 잘 못하면 죽다는 거야. 우리가 실수하면 인류가 망하는 거야. 뭐 이런 사명감을 갖고 있는데 우리나라 사람은 뭐, 뭐야, 창조과학회 하고 막 환빠하고 대학교수가 이상한 짓 하고 있어. 대학교수가 우리가 좀 사고를 쳐야 돼. 우리가 좀 엉겨야 돼. 우리가 좀 비벼야 돼. 뭐 이러고 있어. 우리가 환빠하지 않으면 누가 환빠하겠냐고. 고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 더 사명감이 있는 거야. 불타고. 근데 우리는 조금 막 기가 살다 보니까 다 민주화가 돼가지고 <웃음> 다정신돼 버렸어. 70년대만 해도 지식인들은 굉장히 그뭐 교양이 있고 왜냐면 진짜 무식한 사람 많았어요. 내가 공장 일했을 때도 와, 걔 너무 무식해. 무식한 노동자 잔뜩 있는 거야. 그, 내가, 나라도 중심을 잡아야겠다. 오늘 갑자기, 도라이라는 영화가 유행을 해가지고, 모든 인간들이 서로를 도라이라고 부르는 거야. 모든 노동자들이 야, 도라이, 도라이 하고 부르는 거야. 그, 내가 확 돌아가지고, 정신 차려, 이것들아! 우리가 왜 도라이냐고! 난 도라이가 아니야 진짜, 부상이 먹혔습니까? 그지 진짜? 뭐뭔 도라이야? 이름 불러야지. 김동준은 김동준 해야지. 야, 도라이 하고 서로를 도라이라고 부르는 거야, 다. 모든 노동자들 야, 도라이, 도라이, 도라이. 이러고 있어 와. 돌아버린다니까. 안경 끼면 좀 존중해 주는 그치. <웃음> 그리고 안경 낀 애들은 미움받아서 <웃음> 미움받으면서도 그래도 존중해주고. 아, 그니까 아, 그그 안경제비 진짜 싫어. 뭐 이런 문화가 있었어. 내가 안경이 안경 그그 지식에 대한 존중이 사라진 게 내가 봤을 때딱 80년대 중반이야. 그것때 이제 저울 추가확 기울은 거야. 그때부터, 어, 어디 가서 아는 척 하면 욕먹어. <웃음> 나좀 배웠습니다. 하면 족가 그러고, 어, 오히려 빈정거리고, 다 일배충이 된 거지. 근데 인터넷이 되니까 다시 지식인에 대한 존중이 조금 살아났어. 그래도 다시 이제 이렇게 된 거야. 다시 전 국민이 바보가 돼가지고, 바보 경쟁을 하고 있는 거지. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는, 민주당 전략은, 지금 내가 사실 요즘 정치에 관심이 없어요. 관심이 없어서 뭐하고 있는지 모르겠는데 뭐 연동형이다 뭐 병립형이다 그러고 있더라고 근데 연동형은 지난번처럼 위성 정당을 만든다는 얘기 같고 병립형은 그 이전의 옛날 제도 같은데 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 그 연동형을 하자는 주장이 이거 하면 200석을 먹어서 탄핵할 수 있다. 비밀이지. 그걸 고개적으로 이야기하면 되다. 그, 몰래 전화해서도 얘기하라고 <웃음> 게시판 쓰지 마. 그러니까, 고치 아파. 근데 진짜 밟아버리면 다 이길 수도 있지. 왜냐하면 내부 네 일어나니까, 저거. 그러니까 우리가 이기는 방법은 우리가 잘해서 되는 게 아니고, 솔직히 민주당 잘 못해요. 근데 우리는 170석 뽑아주면 잘할 것이다. 아, 그거 아니야. 국회의 숫자와 관계없다고. 오히려 민주당 국회의원 50명이면 더 잘할 것 같아. 똘똘 뭉쳐가지고, 170명 되니까 다 나사가 빠져서 더안 돼. 그래서 우리가 많이 뽑아졌기 때문에 잘할 것이다. 는 굉장히 착각이고, 또 과반수는 해야 돼요. 과반수 안 되면 좋다니까그 다음에는 적의 분열을 기다려야지. 음. 이준석의 활약. 근데 이준석도 뭔가 시통차나. 그런 그러니까, 근데 최후의 보루는 윤석열이야. 윤석열의 활약. 윤석열이 100% 활약한다고 100% 보는 게 도박을 하거든 인간이. 도박 중독자야. 정치 도박을 해서 이기면 내 덕에 이겼다. 지면 니들 잘못했었지. 이런 심리가 있다 히틀러 심리 야 히틀러가 전쟁 이길 때는 내 덕에 이겼다. 지면 너희 독일이날 뽑았잖아. 니들이 날 뽑았잖아. 니들이 잘못한 거지. 내가 뭐 잘못했어. 난 국민이 원하는 대로 했는데 국민이 전쟁하자 해서 한 거지. 히틀러가 아니. 윤석열 도 국힘 당 사람도 아니에요. 국임당고 아무 연구도 없어요. 그냥 굴러 들어온 돌이니까. 내가, 내가 윤석일이라도 도박을 안할 이유가 없어. 어차피 뭐이 지는데 도박을 해보고 져야지. 왜냐면 서덜서 받기 때문에 로또 사는 심리하고 똑같아요. 떨어져도 뭐 몇천 원인데 뭐. 당첨되면 대박이잖아. 그, 그 심리라고. 왜냐면 로또 사는 좀 편해. 마음이 편해. 로또 안 사면 불편해. 그래서 불안해가지고. <웃음> 윤석열 심리가 딱그그 그 심리야 도박하면 진다는 걸 알지만 그래도 도박을 해야 안심이 되는 거예요 왜냐하면 윤석열 같은 사람은 자기가 대통령 된건다 하늘의 뜻이라고 생각하기 때문에 나는 하느님이 시킨 대로 했는데 잘못된 건 하느님 책임이다 하느님이 시킨 대로 일단 해야 돼 박근혜도 똑같아요 그 개성공단 철폐하고 한게하느님이지이야 나를 대통령으로 만들어준데는 이유가 있을 거야. 하늘이 미쳤나? 왜 나를 대통령 만들지? 나 같은 또라이를 대통령으로 만든 건 뭔가 생각이 있을까? 남북통일? 그거네. 그럴 때 북한을 한번 건드려 봐야지. 집쨍거리 봐야지. 개성고단 철수하자. 북한이 또 어떻게 반응하는지 보고 잘하면 남북통일. 그런식으로 가는 거죠. 하여튼 송영길, 추미애, 용해인, 뭐 손해원, 조국 이런 사람들이 뭐 신당을 만든다 어쩐다 한다. 저는 솔직히 말해서. 신당론이 좀 나와주길 바라요. 신당이 되건 안 되건 관심 없고, 안 돼, 안 돼. <웃음> 안 되는데, 조중동에 가짜 희망을 줘야 된다는 거지. 조중동은 조국 신당이 돌풍을 일으켜서 민주당 망한다. 그런 시나리오를 짜고 있거든. 조국 신당 제발 해라. 목포에서 출마해. 광주에서 출마해. 조국이 광주에서 출마해서 신당 바람을 일으켜버리면 민주당 분열돼서 개망신당하면, 아, 조중동이 네. 빡깝하는 거지. 그래서 얘들도 도박하는 거야. 얘들도안 된다는 걸 알면서 도박을 한다고. 독자들을 그걸 원하거든. 독자들이 원한다고 따라가면 안 돼요. 구조로 독자가 없기 때문에. 독자가 몇 없어. 하여튼 그래서 저는 아무 부담이 없기 때문에 진실을 <웃음> 말하라 아니, 내가 김어준이라도 독자가 뭐 수백만 있으면 쫄려가지고 거짓말을 하게 돼요. 독자가 원하는 걸 말해버리면. 그런데 김호준이 그렇다는 거 그럼 나도 그럴 때 있어요. 옛날에 그, 그 누구지? 황구석 사건. 나도 그 대충 사기라는 걸 알았는데 내 눈을 확인하기 전에 굳이 내가 앞장서서 황구석 가짜다라고 말할 필요가 있나? 근데 지나고 보니까 그걸 내가 말했어야 되는 상황이었어. 그 당시에는 굳이 내가 황구석이 진짜일 수도 있는데 왜냐하면 내가 볼때죽이서 환경이 있다고 생각했어요. 그냥 100% 거짓말은 아니고 이만큼 근거가 있는 거짓말. 그래서 황우수석이줄기에를한 개는 만들었을 텐데 왜두 개는 못 만들었을까? 두개 만들었다는 사기지만 한개 만들었다는 진실이다. 난 그렇게 믿었다고. 나데 알고 보니 그한 개가 처제생식이라는 거야. <웃음> 근데 처제생식이라는 단어 들어본 적이 없어. 나, 내가 말할 때 이거는 비인 거예요, 비인 거. 왜냐하나한 난, 난 개는 있을 거라고 생각했거든. 근데 처제생식이지만 어쨌든 있긴 있었어. 100% 사기친 건 아니야. 근데 이제 황우수석도 진실을 말한 것도 아니고 나도 보니까 이 추종자가 많으면 이 비, 냉소적으로 말해야 되는데 내가 뜨지 못했을 땐다 해가지고 야희들 까불어봤자 뭐잘 될리가 있다 그게 안돼막 이것봐서 그게 안돼 그게 안돼안돼안돼 안 돼. 안 돼. 안 돼. 이렇게 안정 거리는데 갑자기 내가 막 주목을 받고 있는 거야 그러면 굳이 안 된다고 말할 필요가 있나 될 수도 있는데 되면 좋고 안 돼도 내 책임은 아니지 안 돼도 황소이 잘못한 거지 뭐. 내가 잘못했냐. 그런 심리를 넘어간다는 거지. 그데 나중에 생각해보니까 아 그때 내가 회의적으로 뭐든지 의심하는 자세로 말을 해야 된다. 그래서 너무 의심해서 이제 테슬라로 괜히 까고 <웃음> 회의적으로 말해야 돼. 왜냐하면 너무 막 낚여가지고 일론 머스크 만세 해고 막 일론 머스크 빠가 되면 안 돼. 내가 조금 그런 게 있어요. 일부러 황구석한테 이제 한번 시급했기 때문에 일론 머스크에 대해서도 조금 냉소적으로. 근데 생각보다 일론 머스크가 잘하더라고. <웃음> 그게 문제야. <진짜 웃음> 그 정도면 잘한 거야. 쿠팡 아, 망할 수도 있어. 알수 아, 없어. 이제 유, 구글이 다 먹어. <웃음> 그 알리익스프레스가 쿠팡을 제낄 수도 있어. <웃음> 하여튼, 이. 지식이는 좀 냉소적으로 말해야 돼요. 진중것도 냉소적이잖아. <웃음> 그러니까, 아니, 냉소가 지나쳐서 탈인데, 원래 지식이는 약간 냉소적으로, 회의적으로 의심을 하면서, 그럴 리가 있나? 야, 오바하지 마. 야, 앉아봐, 앉아봐. 너무 터 뜨지 마. <웃음> 어, 근데 내가 비트코인은 좀 된다고 질렀잖아. 근데 그때도 내가 20대에서 막 방방 뛰었을 것 같아. 아니, <웃음> 갈미 왔거든. 갈미 왔는데, 전자지갑을 어떻게 해야 되는지 모르겠고, 나한그 물어볼 사람이 없었어. 주변에 아는 사람이 없어가지고, 주변에 그걸 이야기할 사람이 없어가지고, 그래서 한동안 잊고 있었는데, 뒤늦게 막 떴다는 거야. 아씨, 그걸 나한테 좀 전화해주지. <웃음> 하여튼, 내가 좀 젊었었다면, 막 방방 떠가지고, 그런데, 내가 옛날에 좀 방방 떴다가 깨진 게몇번 있어요. 배서 이야기 안 했어. 허역사가 <웃음> 있어. 허역사 <웃음> 응. 이제 방방 떠지 않아야지 하고 비트코인을 내가 가명하는도 이야기 안한 거야. 하여튼 뭐이러도 치고 저라도 치어. 특히 정치는 거드리는게 아니에요. 나는 정치에서 그럭저럭 이타율이 괜찮았는데 김어준보다는 내가 타율도 괜찮았어요. 근데 이거는 타율 높게 진짜 힘들어. 왜냐하면 군중 심리에 끌려가. 군중이 다 그걸 원하는데 굳이 내가 고춧가를 뿌려야 되겠냐 90%가 된다고 그러는데 굳이 내가 안 된다고 해야 되겠냐 근데 그 90%라고 생각하는데 알고 보면 소집단이야 윤석열도 자기 주변 사람들 다 물어보면 다 윤석열 맞다고 막이른다고 그 윤석열 주변에 있는 사람 전부 그런 얘기를 하고 있는 거야 그럼 내가 경주에 딱 가서 경주 사람하고 대화를 해보면 전부 근데 이거 완전히 윤석열 매니아지 거기는 이거, 여론조사 해보면 30%밖에 아니거든 그러니까, 강남에 있는 사람들은 다 그게 이제 윤석열 지지가 대세라고 생각하는 거야. 30%가 대세다. 조중동도 마찬가지고, 조중동이 생각하기는 조중동이 대세인 거야. 왜냐면 주변에 그런 이야기 하는 수업밖에 없어. 우리가 속지 말아야 된다. 그런 얘기죠. 저는 민주당은 허허실실, 이 압도적인 승리 200석보다는 안정된 과반수, 160석 있어야 왜냐 중간에 또 나간 놈 있어요. 또 검찰 수사받서 잘린 놈 있고 별 이상한 사람 다 있기 때문에 150석을 굳히는 게 중요하지 2 0 0석가 하는 거는 200석은 윤석열이 알아서 해줄 거야. 우리가 200석을 원하지 않더라도 알아서 다 윤석열이 해준다고. 그래서 김 작가 생각은 대체로 오는데 김 작가가 굳이 조국을 견제할 필요는 없다. 솔직하게 말하면 조국이 뭐. 광주에 나오거나 목포에 나와도 괜찮다고 생각해요. 조국신당만 만들어도 괜찮다고. 아, 차이 그래봤자 한두석이야 대세에 영이 없다. 그렇죠. 데 조중동은 엄청 흥분해서 <웃음> 완전히 이제 <웃음> 오팔을 하는 거지. 참기드 선입대. <웃음> 잘 키운 수박 하나. <웃음> 수박이 너무 될때 있어요. 다음 곡기는 린턴 이의 뭘라 인조한 아저씨가 뭐. 김기현이 지도부의 혁신 의지 믿고 맡겨달라 이게 열자로 이야기한 거예요. 그런데 그냥 끄죠 이 말을 그렇게 길게 얘기한 거죠. <웃음> 하여튼 김건희의 하점을가하려고하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 그냥 막 흥분해서 <웃음> 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 이러고 있어. 네. 묵직하게, 진중하게 행동해야 되는데 뭐 희생, 뭐 양보 다 좋은 얘기인데 그것도 인상을 막스트학자처럼 이렇게 김종일이 그 다리 좋아. 김종일 얼굴 표정 해야 되는데 린턴이는 일단 뭐가지 놈 얼굴 그 얼굴로. 어. 이 인상스는 철학자의 표정이 아니잖아. 권해하는 철학자의 표정으로 희생을 합시다. 이렇게 이렇게 해야지. 그냥 희생하자 희생 희생 희생. 자 우리 희생하는 거야. 여러분 누가 희생하겠냐고 연기가 안 돼, 연기 가안돼 <웃음> 연기. 하여튼 좋았잖아. 김종인을 불러가지고 해야 되는데 김종인도 응. 너무 희생먹었어 <웃음> 동기한 지났어. <웃음> 좀 젊은 김동, 김종인을 불러와야 되는데 윤도준도 지났고. 다음 곡는 김건희는 왜 수사하지 않나 물론 이 잠시 국민을 속일 수는 있지만 국민의 권력 의지를 꺾을 수는 없다. 이게 본질이 권력 의지라는 거예요. 국민이 이기고 싶어 할때이기 해줘야지 그게 정치라는 거예요. 국민을 이겨먹으려고 술을 써서 국민을 이겼다는 건 말이 안 되는 거예요. 근데 지금 조중동이 하는 것은 국민을 이기는 거예요. 국민 정도는 바보니까 우리가 갖고 논다. 이게 조중동 아니야. 그런데 조중동이 안내하는 대로 따라가면 조중동이 이 경마 잡힌다 그러죠. 발곱를 잡는 게 경마 잡히는 건데, 말 타면 경마 잡히고 싶다. 말을 타니까 조중동이 시킨 대로 따라가고 싶다. 이렇게 하면 조중동은 결국 국민하고 싸우는 거예요. 왜냐면 언론이 우리 국민하고 싸우는 거예요. 언론 따라가면 안 됩니다. 그래서 옛날부터 우리가, 언론이 우리 편인 것처럼 보일 때 졌어요, 선거. 특히 김호준 때문에. 김호준 착시. 그러니까 할배들은 김어준이 누군지 모르거든. 그러니까 김어준에 대해서 엄청 공포감을 갖고 있는 거예요. 그래서 선거를 국민이 하는데, 왜김어준이 하냐? 국민이 한 표, 그런데김어준은 100만 표, 김어준이 예측을 하면 100만 표로 가버 그럼 할, 할아버지 입장에서 보면 이거는 민주주의가 아니지. 이거는 김어준주의 그래서 할배들이 똘똘 뭉쳐가지고 김어준이 막판에 막... 선거방송 하다가 아, 큰일 났습니다. 아, 기자들이 전부 국민, 국민의힘 당사로 달려가고 있어요. 세리당 당사로 가고 있습니다. 그리고 아, 내가 다 기억하지 마. 근데 저, 내가 봤을 때 이번에는 김호준이 조용할 것 같아요. 왜냐하면 교통방수 잘랐기 때문에 그게 역신의 한 수였다. 국힘단의 역신의 한 수. 이건 진짜 좋은 수였어. 국민은 권력 의지가 있고, 진짜 권력이 있기 때문에, 가짜 권력, 김건희를 용납하지 않아요. 암컷이 어쩌고 한, 이건 잘못된 표현이고, (웃음) 그런 표현을 하면 안 되고, 국민의 권력이 진짜 권력이고, 가짜 권력을, 국민은 절대 용납하지 않습니다. 그걸 이야기하고 싶은 거예요. 윤석일은 국민 투표를 해서는 할수 없어. 자기 손목을 잘라야지. 근데 김건희는 뭐냐고? 김건희한테 투표한 사람이 없어. 김건희는 정치 활동 안 하겠다 그랬잖아. 명부인안 하겠다 했어. 그래서 찍어줬어. 그럼 어떻게 하냐고 그리고 진짜 권력인 국민이 가짜 권력인 김건희를 심판한 거죠 이번 선거는 김건희에 대한 심판이된다 네. 다음 곡지는 거구 열풍에 대한 지질 오만뉴스 거야 아마. 아 오만뉴스 맞네. 막 토마스 쿤뭐 과학혁명의 패러다임 어쩌고 하면서 막 아라이, 아르헨티나에 지금 거구또라이가 당선돼서 막 아르헨티나 통화를 폐지해버리고 달러로 하겠다 그러고 근데 달러가 없어. <웃음> 달러가 있어야 달러로 하지. 차라리 비트코인을 하라고. 어, 비트코인을 하는 나라 있잖아. 콜롬비아인가? 근데 비트코인 올라가지고 그 나라 지금 신났어. <웃음> <웃음> 어쨌든 요마니우스 기자는 그 시스템의 이상징후다. 그런데 그 시스템 이상의 본질이 뭐냐? 그냥 단순히 이 시스템이라고 말하는 건 추상적인 거고 구체적으로 지시를 이야기하자는 거지. 인구이동이에요. 모든 이 갈등의 본질이 인구변화예요. 일단 뭐 일제강점기 때 만보산 사건부터 시작해서 온갖 전부 인구이동이 관계가 돼 있어요. 우리는 그걸 잘 모르니까. 토마스 쿤이 어쩌고 뭐 과학혁명이 어쩌고 뭐 이상징후 그러고 시스템이 어쩌고 하는데 그렇게 이 막연한 얘기를 하면 안 되고 쪽수, 지실을 이야기해야지. 옛날부터 황화론, 독일 특히 도, 이 중국을 무서워했어요. 그냥 독일은 당해봤거든. 징기스크한테 당해봤어. 그데 프랑스라든가 영국은 안 당해봤어. 뭐 독일은 10만 명을 가지고 몽고군 몇만 명한테 개박살 난 적이 있기 때문에 독일, 폴란드 연합군이 완전히 개박살이 났죠 수부테이한테 그래서 황화론, 근데 회화론은 뭐냐 무슬림, 원래 이 오스만 제국 인구 다 합쳐서 2500만 밖에 안 됐어요 프랑스 인구보다 적었어 지금은 4억이야, 20배로 늘은 거야 프랑스 인구가 2배 늘때 오스만 인구는 20배 와. 엄청 늘고 있어요 그 다음에는 흑화론 원래 전세계그 흑인 인구가 8.9%였어요 지금 엄청 많아졌어그 뭐냐면 100년 전에 전 세계 백인 인구가 40%였어요. 전 세계 40% 백인이다. 지금 몇잖아냐 15%예요. 조금씩 100, 100년 후에는 몇잖아냐 3% 100년 후에는 전 세계에서 백인은 3%밖에 안 된다. 큰일 났어요. 1차 인구 이동, 동유럽 이민자 폭격, 고르바 초포 이후에 동유럽에 빗장이 풀려서 폴란드 아저씨들이 영국으로 대거 건너갔어요. 2차 파동은 시리아와 리베아에서 아랍의 봄, 이민자 폭격. 3차 재앙은 중국의 급부상 4차 재앙은 아랍 인구 폭격. 사우디가 지금 엄청 늘어고 있어. 내가 옛날에 기억하기로 사우디 인구가 300만이라고 그했어요 지금 몇 천만 넘었어요? 엄청 많아. 8천만인가? 3천만이 넘었을 거야. 5차 재앙은 흑인 인구 폭격. 지금 저 알제리 벌써 인구 1억 넘었어요. 와. 난리 났어요. 엄청 인구 늘었어, 그래. 애를 열 명씩 낳고 있는 거야. 육차 재앙은 히스패닉 인구 폭증. 아, 저거는 근데 정말... 이제
1: 히스패닉...
0: 전 세계 인구의 3분의 1이 옛날에 백인 했는데, 거기에는 중앙아시아인, 아랍인, 베르베레인, 인도 상류층, 심지어 지, 집시도 백인에 포함된 것 같아요. 숫자 장난인데, 이 숫자 정확한 게 아니에요. 그. 옛날에 백인 인구가 37%였다, 40%였다 그런 얘기했는데 미국, 백인과 프랑스, 영국, 스페인, 북유럽 이 정도로 좁히면 원래 유럽 사람들은 러시아 사람 백인도제주도안해저 동양 아저씨 왔어요 그런다고 <웃음> 모스크바는 오리엔트야 그러니까 베르베르인, 아랍인, 인도인 이건 백인이 아닌데 다코카서스 인종 해가지고 백인으로 치는 데요 지금 그 백인 인구가 15%까지 줄었고 조금씩 5%가 된다. 이게 거구주의 원인이다. 마찬가지로 한국의 윤석열이 당선된 이유도 인구 감소 때문이다. 불안한 거죠. 중국의 급부상에 한국사람이 쫄아가지고 불안이 작아졌어. 타짜 이야기 나오잖아. 한국인들이 불안이 쪼그라들었어요. 불안을 좀 키워야 돼. 다음 곡은 구글 재민이 충격. 하여튼 제가 여기 들어가 보니까 내가 딱 들어갔을 때가 조회수가 38만이 있어. 내가 이제 38만 등을 한 거야. 근데 아직 조회수가 많지 않더라고. 아직 사람들이 별로 관심이 없어. 근데 어쨌든 지금까지는 학습을 했는데 이제는 생각을 하는 거예요. 학습한 게 아니고 1락 1은 2라하고 가르쳐도 아닌데요? 3인데요? 아니. 일락 이런 삼이라고 가르쳐도 아닌데 인데요 하고 이제 자기 스스로 생각을 하는 거지. 그럼 어떻게 되냐면 김정은 아저씨가 가장 강력한 독가스를 만드는 백만 가지 방법 인공지능한테 물어보면 누구도 해결할 수 없는 해독할 수 없는 독가스를 아주 저비용으로 만드는 방법 알려다오 그러면 인공지능이 방법 백만 가지 있는데 어떤 걸선택하려고 <웃음> 고참봐. 그리고 코로나 1 9보다 백만 배 강한 독성이 강한. 어? 바이러스를 만드는 방법 인공지능한테 물어보면 코로나19 정도는 아무것도 안 해요 내가 한 10억을 주게 드릴게요 10억 정도는 간단히 제가 주게 드릴게요 하고 탁 답을 알려주는 거야 이게 진짜 만화책에 나오는 얘기가 현실이 됐어요 왜 지구에 안 오냐 보니까 인공지능 만들다가 멸종했어 <웃음> <웃음> 창발성이 일어난 거죠. 근데 창발성은 양질 전환은 아니고 질의 압박이 증대된 거 질은 결합한다는데그 결합도가 높아다 다시 말해서 양이 늘어나는 게 아니고 양 위에 또 양을 쌓으면 밑에 있는 게 압박을 봐서 양의 간격이 좁아지는 거예요. 그래서 우주 안에 모든 이런 결국 양의 간격을 좁히는 건데 첫째는 데이터가 많을수록 좋다. 두 번째는 매개 변수가 많을수록 좋다. 알고리 즘이 많다는 거겠죠. 다음은 반도체 칩이 많을수록 좋다. 그 다음에는 뭐냐 면 반도체 칩을 줄이는 기술이 나와요. 그러면 옛날에는 뭐 2천억 개를 학습시켜야 되는데 이제는 2억 개만 학습시키면 된다. 학습량이 줄어드는 거죠. 이걸 줄이는 기술까지 이 나왔다는 거죠. 그게 재민이 충격이다. 이렇게 알고 있어요. 저도 옛날부터 왜 고양이와 개를 구분을 못할까. 지금 보니까 구분할수 있는 것 같아요. 지금 100% 사람 정도로. 나 아직 안 물어봤는데 재민이는 거의 사람 정도로 고양이를 구분할 수 있지 않을까? 재미니 아니야 돼? 예? 재미니 아니야 또 한다. 아 그래요? <웃음> 내말 몰랐구나. 옛날부터 뭐한 95% 구분한다 그랬잖아. 그러니까 인공지능이 인간의 노동량을 늘려요, 줄이는 게 아니고 왜냐하면 더 쉽게 하기 때문에 남는 시간에 그열 배를 해야 돼. 왜냐하면 경쟁자한더 많이 해버리거든. 그럼 유튜브가 처음 나왔을 때, 야 이게 이제 놀았다. 이제 게임 끝이다. 설렁설렁 쉬면서 유튜브는 하자. 그런데 문제는 뭐냐. 옆집 아저씨는 잠을 안 자. 20시간 일을 하고 있어. 맨날 편집하고 있잖아학종를 이걸 하고 있는 거야. 그래서 유튜버 과로사. 유튜브 하다가 거의 살이 빠지고 과로 일을 더 많이 하게 되는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐. 앞으로는 그 일을 또 인공지능이 하게 될 것이다. 인공지능이 과로사를 하는 거예요. 그래서 인공지능을 감독하는 인공지능이 나와버리면 이제 게임 끝이야 그럼 어떻게 되냐면 양극화가 돼가지고 아, 이건 말하면 안 되는데 이게 군사기밀인데 앞으로 인공지능에 서 인간이 영생을 하게 되면 <웃음> <웃음> 아, 더 이상 이야기하지 맙시다 이제 꼬리칸으로 아, 예. 설문결차가 현실화가 되는 거예요 그래서 지구인 80억 중에 딱한 그 100만 명만 영생에 가담하고 영생하는 인간과 영생을 못하는 인간으로 갈라져서 전쟁을 해서 지구가 멸망 <웃음> 영생 못하는 파가 영생하는 파를 죽이자 이렇게 돼서 영생하는 파가 이겨요 왜냐하면 걔들이 더 좋은 인공지능을 갖고 있어 <웃음> 무슨 얘기냐면 구글이 지금 갖고 있는 재민이보다 더 좋은 걸 이미 개발해 놓고 있다는 거죠 왜냐하면 재민이를 발표했다는 것은 100% 자기들은 두 단계 재민이 위의 단계와 그 위의 단계를 갖고 있어야 재민이를 발표하는 거 그냥 자기 실력을 노출시킨다는 것은 치명적이에요. 내가 구글이라도 우리 실력 이거다 노출됐다 사망. 근데 이제 중소기업은 그렇게 할수 있는데 중소기업은 자기 실력을 부풀리지. 근데 초대기업이 자기 실력을 노출시킨다는 것은 사망이기 때문에 이걸 이 재민이 충격은 우리가 아직 모르는 충격 위에 곱배기 충격이다. <웃음> 네, 다음 곡지는 비트코인 활활 타고 있다, 이뭐 예상된 거죠. 저들 이런 걸좀 띄우다가 이, 개피 본 적이 있기 때문에 이제 입조심을 해야 되겠다 해가지고 이런 것에 휘말리지 말고 의연하게 구조론이나 연구자하고 별로 관심을 안 가졌는데 사실 이거 객관적으로 생각해 보면 제가 젊었을 때라면 완전히 방방뜯을 것 같아요. 제가 20대 때 비트코인을 봤다고 와 이거다 이거다 하고 막. 와, 내가 젊을 때좀 그러다가 사고 쳐가지고, <웃음> 아, 이, 침묵 니육스가 되자. 그래서 좀 입을 닫고 있었는데, 비트코인왜 오르느냐, 이거 간단해요. 풍선 효과인 거예요. 누르면 오르는데 그게 시차가 있는 거죠. 누르면 바로 오르는 게 한참 있다가 올라. 어차피 오르게 돼 있어요. 왜냐 누르니까 자연스럽게 이렇게 사선으로 가는데, 정부에서 이, 그때마다 압박을 하면 한 6개월 후에 이게 다시 오르는 게 집값, 문재인 정부 집값이 오르고 있다고. 그럼 다 눌러. 그러면 이렇게 꺾여. 그럼 6개월 후에 다시 올라. 근데 오를 때는 두 배로 올라. <웃음> 그러니까 문재인 정부가 집값 못 잡는 거나, 각국 정부가 비트코인을 못 잡는 거나 똑같다는 거죠. 몇 가지면 똑같아요. 근데 이제 유시민이 거품을 끄뜨린 건 잘한 거예요. 근데 거품이 끄지 못해 그냥 속살이 생겨요. 그러니까 <웃음> 유시민이 거품을 끄뜨려서 오히려 비트코인을 도와준 거죠. 근데 이거는 유수민 할배라도 이길 수가 없다. 그래서 뭐 제가 이야기하는 것은 구조론을 알면 이런 데를 아느냐 모르느냐 이게 중요한 게 확신을 가지는 거예요. 구조론 몰라도 아는 사람 비트코인 알아. 근데 혹시 모르잖아. 확신을 가지는 거죠. 그래서 방향을 아는 거예요. 정확히 나도 몰라. 근데 왜냐하면 사토 씨가 지금이라도 이상한 짓을 해서 자기 비트코인을 한꺼번에 확시집 풀어버렸다. 사토시 사실 아직 살아있다. 사토시가 불다고 나서 비트코인을 해킹해버렸다. 사토시 죽었는데 나 하느님한테 계심죄로넌 나의 방해자야 하느님 저 새끼 제끼 이렇게 된 거예요. 하느님한테 계기만면안 돼. 저도 조심하고 있는 거예요. 그래서 방향성을 알수 있다는 거죠. 큰 흐름에서는 이쪽으로 간다. 우상향이라는 거죠. 그런데 중간중간에 한 번씩 얻어받고 눌렸다가 올라간다. 어디까지 가는지는 나도 잘 모르지만 하여튼 우상향이라는건알 수가 있어요. 네, 다음 곡지는 은하들의 거리두기. 이건 사실 옛날에 나온 이야기인데 우연히 제가 또뭐 검색하다가 본 이야기인데 태준 촛불 외에 또 다른 촛불이 있다는 거죠. 우주의 절대자 자라하는 것은 1미터, 미터법으로 딱 이만큼 딱 정해놓은 거에요. 자가 뭐냐 원래는 이 야드라는 게 뭐냐면 여기서 여기까지 길이야. 야드가 몇냐 면 91cm에요. 그래서 이 야드를 정한 영국 왕의 키가 182cm 있어. 여기 182cm니까 절반은 91cm인 거에요. 그게 1야드야. 그런데 우주의 자가 4억 9천만 광년이라는 거지. 그러니까 은하들은 자동 모여있는데 그 사이에 거품 보이드라는 빈 공간이 있는데, 그 보이드의 간격이 4억 9천만 광년이다 지름은 10억 광년으로 보이는데, 그걸로 이제 거리를 재울 수가 있어요. 그 별들이 은하계가 잔뜩 모여 있는데, 조금 띄엄띄엄 있는 것의 간격을 재는 거죠. 그것이 표준 초프를 능가는 표준 잣대가 되는데, 그걸 뭐 바리온 음향진동이라고 그러는데, 정확한 건 저도 모르겠고, 걸로 우주의 팽창 속도를 알고 있는데 알수 있는데 결, 결과적으로는 우주는 가속 팽창하고 있다. 그냥 한국의 연세대에서 그 아부게 박사가 적색편의를틀렸다 우주는 가속 팽창하지 않고 있다하고 한번 주장했거든요. 그런데 우주 배경복사라든가 지금 이야기한 바리온 음향진동 이런 증거들이 적색편이를 지지하고 있다. 그래서 연세대 아저씨들이 말이 틀린 건 아니고 그 사람 그 대학 교수가 말한 주장은 좀더 엄격하게 따져보자. 근데 전체적으로는 우주는 가속팽창하고 있다. 근데 이게 왜 중요하냐 면 구조는 옛날부터 이 세상의 모든 힘은 미는 힘이다. 이야기했어요. 그럼 중력은 뭐냐? 밀린 게 모인 게. 이렇게 떠밀면 구석에 가 자빠진다고. 그러니까 우리가 보는 물질이라는 것은 언밸런스예요 언밸런스. 다시 말해서 우주가 밸런스 우주의 본질이 밸런스인데 밸런스가 딱맞으 어떻게 되냐면 사라집니다. 그럼 이 존재가 왜 있냐? 이게 왜 있냐고? 이 막혀서 있는 거예요. 그리고 흉 통과해야 되는데 왜 여기 딱 막히냐고? 전자기력 때문이죠 그럼 전자기력은 왜 막냐? 돌아다녀서 그런 거예요. 왜 돌아다니냐? 누그 집에 가만히 살고 왜 자꾸 빨빨로 돌아다니냐? 밸런스를 맞추려면 여기 10인데 여기 5라고 그럼 기울어지잖아. 요 이게 안 기울어지려면 그럼 두 배로 빨리 다녀야 돼. 그 전자가 계속 돌아다니는 거예요. 양성자는 가만히 있다고. 그 전자가 계속 이렇게 돌아다녀야 되는데 안 돌아다니면 밸런스가 안 맞기 때문에 그게 뭐냐 플랑크 상수라는 거죠. 그리고 그 공간이 만들어질 수밖에 없다. 그러니까 이 우주의 모든 것은 결국 방향 전환이고 방향을 계속 전환하다 보면 이쪽으로 계속 간다는데 또 갔다 왔다 계속 이러고 있다고 이러고 있으면 결국 충돌을 하게 되고 충돌한다는 것은 간격을 벌린다는 거죠. 그래서 이 우주가 이렇게 커진 거예요. 안 그러면 우주가 빅뱅 한 점에 다 들어가 있었다고 이 우주선체가 다한점 속에 있었어요. 그이야기 뭐냐면 지금도 점 속에 있어요. 다시 말해서 이렇게 평창한 게 아니야. 이 커졌다 이리 막 커졌다는 거는 자기 자신하고 비교한 거지. 내가 요만하니까 내보다 크네 이러는 거지. 내가 요만하다는 그, 그 개념을 싹 지워버리고 보면 우주는 커진 게 아니고 조밀해진 거예요. 그럼 뭐가 조밀해졌냐? 언밸런스가 조밀해진 거예요. 다시 말해서 이 우주가 존나게 크다는 것은 언밸런스가 존나게 커진 거고 그렇게 크기를 키우지 않으면 밸런스가 안 맞다는 얘기예요. 그냥 딱 천칭적으로 딱 50도 50도 딱 맞아야 되는데 자꾸 이키우는 거야. 이걸 맞추려고 하니까 이건 계속 움직여야 되는 거야. 예 움직이다 보니까 간격이 커진 거지. 다시 말해서 우주의 크기는 언밸런스의 크기인 거죠. 그래서 이걸 완벽하게 밸런스를 되돌림면 어떻게 했냐. 역 빅뱅이라는 거예요. 다시 말해서 우주가 한 점으로 수축돼 가지고 우주가 탄생하기 전 137억 년 이전으로 돌아가 버리는 거죠. 근데 그럴 걱정은 할 필요가 없는 게 원래 이 세상은 일방향성이기 때문에 <웃음> 엔트로피 증가해서 계속 커지게 돼 있어. 엔트로피 계속 증가하지, 감소하지 않아. 그래서 엔트로피 형님한테 고맙다 해야 돼. 안 그렇으면 벌써 우주가 쪼그라들어 가지고 한점 속에 다 들어서 블랙홀이 되었고요. <웃음> 그리고 이 우주가 사실은 블랙홀 속에서 만들어졌다는 설도 있어요. 이런 이야기가 그 붉은 여왕 원리, 이것도 좀 있는데 저도 잘 모르는 건데 붉은 여왕 가설이라고 있더라고요. 그게 뭐냐면 기생충과 숙주가 서로 경쟁적으로 진화를 하는데 기생충이 이만큼 지나면 숙주도 이만큼 지나고 그럼 또 기생충이 이만큼 지나 그럼 또 숙주가 이렇게 지화요 계속 이렇게 지나는데 계속 기생충이 조금이라도 숙주보다 더 진화를 해야 돼요. 만약 기생충이 숙주하다 따라잡혔다 멸종인 거죠. 그 생물의 진화가 왜 일어나냐. 들면 5억 년 전에 갑자기 왜 생물이 엄청나게 진화했냐그 시점에 갑자기 이 붉은 여왕 이론이 작동을 시작한 거예요. 그때부터 계속 한 방향으로 가는 거예요. 이게 붉은 여왕 가설이 제가 봤을 때는 진화론뿐만 아니라 뭐 산업, 인공지능, 전쟁, 정치 이 모든 분야에 해당되는 이야기예요. 뭐 최종적으로는 국민이 진화해야 돼. 이 부근 여왕 가설이 굉장히 중요한 얘기가 어떻게 보면 국민이 기생충이거든. 정부는 숙주야. 국민이 더 진화를 해야 돼. 근데 우리는 보통 국민이 가만히 있고 정부가 임금이 따 알아서 해야지. 임금님이 우리를 막 사, 묶고 사귀어야지. 그거는 독재정권 발상이고 국민이 기생충이 숙주보다 더 빨리 진활해야 돼요. 민주주의라는 것은 국민이 정치인보다 더 똑똑해져야만 돌아가는 시스템 어쨌든 유석열은 정신이니까 국민이 유석열보다 더 똑똑한 걸 맞지. 다 마지막으로 직관의 힘. 제가 이제 진짜 마지막에 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 뚜껑 닫는 걸쓴 거예요. 이제 끝났어요. 여러분 얘기했지만 첫번 카메라가 있어야 되고 두 번째는 카메라의 사용 기술이 있어야 되고 세 번째는 필름이 있어야 되는 거예요. 그중 하나라도 없으면 안 돼요. 아까 얘기했듯이 데이터가 있어야 되고 그 다음에 알고리즘이 있어야 되고 그 다음에 반도체가 있어야 되는 거예요. 그러니까 데이터는 많을수록 좋다. 외계 변수는 많을수록 좋다. 반도체 인공지능 칩도 많을수록 좋다. 마찬가지로 최종적으로 최종 버스 형님은 연결하는 것. 그러니까 압박을 해야 돼. 보통 뭐, 동기론, 뭐, 행복, 사랑, 성공, 이런 말이 일단 솔깃하잖아. 뭐, 사랑하면 일단 TV를 튼다고. 극장에도 뭐, 사랑할 줄, 뭐, 제목 그려놓고, 음. 영화 보러 오시고 그러고, 막. 디오를 틀어도 그렇고, TV를 틀어도 고 신문을 봐도, 어디가 또 뭐, 일단 좀 사랑이야, 어리. 뭐 무협지은또다 어리야. <웃음> 그 다음에 권력, 그러니까 이 세상이 돌아가는 게 믿음과 사랑과 의리와 권력인데 믿음이라는 것은 나 자신을 이렇게 주어짜는 것이 좁히는 거예요. 믿음이라는 것은 간격을, 자식이 부모를 믿는다는 부모와 자식의 관계가 좁혀지는 거예요. 어리라는 것도 유비관우 장비가 한 침대로 쓴다. 좁혀지는 거예요. 권력도 간격을 좁히는 거예요. 그리고 제가 신을 이야기하는 것도 연결된다. 간격을 좁힌다. 압박이 정대된다. 그런 얘기죠. 그래서 제가 오늘 한 얘기는 뭐냐면, 그날부터 뭐, 인체와 영혼, 뭐, 정신과 물질과 뭐, 별 이야기다. 소포테어가 하드웨어 그렇고, 온갖 얘기 다 했잖아요. 근데 사람들이 가봐 보니까 노자의 도가도 비상도 그것도 그 얘기고 석가의 색적식은 또그 얘기인데 사실 색적식은 석가 얘기한 건 아닌데 석가 제자들이 한 얘기지만 석가 얘기했다고 치고 다 같은 얘기인데 왜 그걸 이야기 안 해주냐고 다시 말해서 대성불교가 도교 영향을 받았다 이건 다 아는 얘기에요. 특히 성리학은 불교를 뺏긴 거예요. 성리성리라는것 자체가 불교 깨달음 이야기 하는 거예요. 성리라는 게 뭐냐? 깨달으라 이랬는 거예요. 그러니까, 불교, 도교, 유교가 융합이 돼가지고 합쳐진 거야. 그게 성리, 성리 이야기예요. 런데 도가도, 비상도, 명가명, 비상명이 색종시공이라 이 얘기를 왜안 하냐고. 내가 말할 때그 얘기야, 그 얘기야. 같은 얘기인데, 뭐, 도라고 하는 것은 항상 그러한 도가 아니다. 뭔 개뜻같은 소리야. 내가 볼때그 해석은 진짜 개뜻같은 소리예요. 그 상자를 항상 그러한 해석하는 거예요. 진짜 유치 찰나 초등학교 1학년 해석이에요. 해석할 필요도 없어요. 해석 안 해도 돼요. 그냥 도는 상도가 아니다. 음, 명은 상명이 아니다. 그게 뭐냐면 습관 나라는 게 없다 그랬다고. 근데 또 뭐. 나는 천사장천의 유아 독전이래. 없다고 그러고 없는데 뭐 유아 독전이야. 그보면 나는 나지만 그 나가 아니다. 명은 명이지만 그 명이 아니다. 도는 도지만 그 도가 아니다. 색은 색이지만 그 색이 아니다. 그게 공이에요. 그러면 이곳에 없는 것은 저곳에 있다는 거죠. 그럼 이것과 저곳 차이가 연결된 거죠. 다시 말해서 컵 이거는 색이에요. 컵과 내가 연결되어 있다. 이건 공이라는 거요 이 우주의 모든 것을 단절된 것과 연결된 것으로 이해를 해야 되는데 그렇게 되면 우리는 소프트웨어와 하드웨어가 다른 거라고 생각하는데 같은 거예요. 왜 그런 그놈이야. 그런, 예를 들면 컵은 진짜 있다. 이건 구체적으로 있네. 여기 있잖아. 아, 근데 권력은 있을까? 권력이 있어요. 안 보이잖아요. 왜 보여야 되는 거야 컵도 내 눈이나 보이지 바퀴벌레 눈에는안보여 그러니까, 우리가 이게 봐서 보이는 거예요. 그, 뭐냐, 자극을 했는데 반응이 있으면, 그 뭐가 있다고 봐야 돼. 근데 권력을 건드려 보라고. 용산에 가서, 김건희 바보 해봐. (웃음) (웃음) 알아? 아, 있네. 아, 권력 있었어. (웃음) 아, 이게 실제로 존재했어. 그러고. 권력은 존재하지 않는 걸줄 아는데. 국가도 존재한다고, 전쟁. 국가가 어딨냐? 사람이 있지. 무슨 국가가 있냐? 근데 전쟁이 딱 있느라면, 아, 국가 있네. 아마, 어디, 어디 맞아보면, 아, 그게 있는 것이다. 그리고 조금 더 깊이 들어가면, 색이 공이고, 공이 색이고, 도가 명이고, 명이 도고, 소포테어가 하드웨어고, 하드웨어가, 하드웨어가 소포웨어고 이거 다 연결되었냐? 아니면 따로따로 보느냐? 이 차이라는 걸 알게 돼요. 이 우주는 결국 밸런스라는 거지. 사건이 사물이고, 사물이 사건이 거예요. 구조로는 사건이지 사물이 아니다. 라고 이야기하는데, 같은 거예요. 사건은 연결된 걸말하고 사, 이 컵을 내가 마시는 건 연결되어 있잖아. 근데 요거 하나하나를 딱떼 놓고 요거는, 요거, 이거, 요거 따로 이야기하면 그 사물이라는 거지. 근데 은밀하게 말하면 다 연결되어 있어요. 컴퓨터하고 이거 마이크가 다 연결되어 있잖아. 여러분이 유튜브로 이거 다 연결되어 있다고. 그래서 우리는 머릿속에 지능이 있잖아. 이 지능이 실제로 있는데 인공지능도 똑같아. 이제 인공지능과 진짜 지능을 구분할 수 없게 돼 있어. 인공지능이라는건 사실 어떻게 보면 추상이야. 인공지능이 있는 게아니 그냥 반도체가 있는 거잖아. 반도체는 실제로 있는 거라고. 근데 인공지능이 어디수 없지. 근데 있잖아. 인진한테 까불다가 이제 인공지능한테 맞아 고 인공지능이 너 해고하고 그런다고. 아주 화 없어. 숨진단 말이야. 그래서 뭐냐면 원인과 결과가 있는데 결과는 실제로 있어요. 그냥 우리가 봤어. 근데 우리는 못 봤어. 그냥 사서님이 화를 쏘는 사수를 봤다 면자기사 이미, 사망. 이미 사망했기 때문에 사수는 자기를 쏘는 포수를 총을 딱 쏘는데 포수를 봤다 하면 내가 죽었다는 얘기죠. 그러니까 우리는 결과를 볼수 있는데 원인을 볼수 없다는 거죠. 그래서 우리가 이 이분법적으로 추상과 이 구상, 구체적인 것, 이걸 구분해서 두 개라고 생각하는데 이게 사실 한 개라는 거죠. 연결되어 있는 전체로 봐야 된다. 그런 얘기죠. 그런데 이 밑에 쭉 나오는 얘기도 다뭐 크게 관련된 얘기인데 그러니까 양자 이야기도 나오고 결론은 이런 것을 직관적으로 느낄 수가 있어요. 데그 사람들이 느꼈다는 이야기를 아무도 안 하는 거야. 나는 어릴 때 이걸 느껴가지고 심지어 꿈에도 나왔어. 뭔가 세상이 좀 이상하다, 세상이 뭔가 돌았다, 내가 세상을 뒤집어, 뒤집어야 되겠다. 이, 그래서 우리 어머도 알고 있어요, 내꿈 얘기를 해가지고. 그래서 이런 것은 뭔가 어색하고 부자연스러운 것은 이 메커니즘의 작용은 본능적으로 아는 거예요. 이를다면 저울이 있다면 이 저울은 동시에 움직이는 거예요. 같이 움직인다고. 그래서 실시간으로 반응을 하기 때문에 어색하거나 어색하지 않는 것을 통해서 이 메커니즘의 존재를 그냥 직관적으로 알 수가 있다. 그래서 제가 이 얘기를 왜 하냐면 내가 느낀 건 다른 사람 다 느꼈을 거 아니야. 나는 그걸 말을 했어. 근데 다사람 말을 안 했다고. 왜 말을 하냐면 긴가 민가에서 말을 하는 거야. 나는 이제 조금 제정신이 아니기 때문에 말을 해버린 거고 보통 사람들은 이런 거는 확실하게 보이니까 말을 할수 있지. 근데 권력처럼 추상적인 거는 말을 안 하고, 특히 인도네시아 아저씨들은 권력을 말을 안 하고, 뭐, 항아리라고 그러고, 지팡이라고 그러고, 이상하게 돌려서 말하는 거예요. 권력을 권력이라고 말하면 안 돼. 권력이 있습니까? 이러면 안 되고, 항아리가 있습니까? 이렇게 말해야 돼요. 그러니까, 이 메커니즘에 대해서 사람들이 직설적으로 말을 안 하기 때문에 직관을 못 하는 것이다. 그리고 대부분 제가 느낀 걸 다른 사람도 느꼈어요. 그런데 자기 자신을 안 믿는 거야. 긴가민가 해가지고, 늦겠지만 100% 확정이 안 되니까, 그냥, 일단, 가만히 있는 게 낫다. 가만히 있자. 그런 얘기죠. 그래서 제가 이제 한번 질렀기 때문에, 제가 임금님은 불가숭이다고 말을 했기 때문에, 당히 맞아! 불가숭이 맞네! 하고, 이제, 자기의 직관을 믿고, 어색한 것은 어색한 것이다. 이것을 통해서 진리를 이야기하자. 그런 얘기입니다. 네. 오늘 이야기는, 여기서 마치겠습니다. 화면이 어디 갔지? 참석해주신 70화면 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.